0: Ciao a tutti, io sono Alex di AWS, bentornati al podcast di WS in italiano. Oggi parliamo di un argomento che mi avete chiesto di coprire tantissime volte, tanti di voi parliamo del supporto, no? Tutti questi fantomatici support engineer che vi aiutano quando avete dei problemi. Oggi abbiamo con noi proprio un senior cloud support engineer di Amazon Web Services. Abbiamo con noi Andrea Soria. Ciao Andrea.
1: Ciao Alex, grazie per avermi invitato e ciao a tutti i nostri
0: ascoltatori ovviamente. Ciao Andrea, grazie a te e ti do un grazie collettivo anche da parte di tutti i clienti che hai aiutato in questi anni come membro del supporto. Prima di andare un po' nel vivo dell'episodio, voi ci racconti cosa fate, cosa non fate, come funziona, ti devo fare la domanda diritto, ci racconti un po' da quanto usi AWS, quando hai iniziato a utilizzarlo, quale servizio? Guarda,
1: allora io ho iniziato a utilizzare AWS la prima volta, se non ricordo male dovrebbe essere intorno al 2014, non lavoravo ancora per AWS ovviamente eh, nell'azienda precedente, è stato uno use case abbastanza semplice, in realtà avevamo necessità di avere una macchina con un indirizzo IP statico per connetterci a quella che era la VPN di un cliente. E abbiamo trovato con estrema facilità l'utilizzo di AC2 per fare una cosa del genere. Poi qualche mese dopo sono, andato a lavorare in, sono entrato a lavorare in AWS Support e quindi eh, insomma, ho avuto modo poi di utilizzare eh, gli altri servizi e quindi di espandere la mia conoscenza poi, di quelli che sono tutti i servizi AWS.
0: Molto bene, grazie Andrea. Iniziamo a entrare un po' nel vivo del, dell'argomento di oggi. Magari non tutti eh, sono a conoscenza di cos'è il supporto, come funziona, quali piani diversi di supporto esistono, quindi ti faccio la domanda per rompere davvero il ghiaccio al 100%. Quali sono i piani che esistono, ci racconti come funzionano e magari anche quanto costa?
1: Ok, allora, visto che eh, abbiamo chiesto, insomma, abbiamo detto subito già quanto costano, partiamo partendo, diciamo, di quelli che sono appunto i piani del supporto e poi vedremo dopo, oltre ai basic support. Ogni piano del supporto ha tendenzialmente un costo minimo, eh, diciamo, e varia da da piano a piano. Partendo poi da questo costo minimo, eh, il costo del piano del supporto in realtà poi viene quantificato a scaglioni percentuali.
0: Certo, poi ragazzi lasciamo il link in descrizione così riuscite a vedere un po' i tutti i piani e anche a, a confrontarli. E Andrea, ci inizi a raccontare un po' come funziona il piano di base, chiamiamolo così, no? il basic support.
1: Sì, allora il basic support uh, è il, il piano che viene associato ad ogni account automaticamente al momento dell'apertura quindi è un account gratuito e compreso appunto con ehm, l'account AWS e dà l'accesso a quello che è il resource center, eh, quella che è la service Health dashboard, quindi la dashboard dove si può vedere se ci sono appunto degli eventi impattanti su, su quella che è l'infrastruttura AWS, e i forum che abbiamo recentemente rinnovato con, con il, appunto, il nuovo forum che si chiama Repost, dove c'è appunto una comunità di, sia di persone di AWS che di utenti che collaborano e quindi si aiutano, rispondono alle domande. Poi c'è un, appunto un supporto per quelli che sono gli check delle risorse. Tecnicamente, Basic Support. Non include quello che è il supporto tecnico, che noi solitamente chiamiamo premium support. Include però l'accesso per 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a quello che è il nostro customer service. Quindi principalmente diciamo, c'è comunque la console del supporto, si può comunque aprire un case e parlare con i nostri eh, colleghi di customer service che possono aiutare su quelle che sono poi le tematiche di fatturazione e di gestione degli account. Invece per i clienti che potessero decidere appunto di volere maggior supporto, che vogliono il supporto tecnico, eh, ci sono eh, quattro altri eh, piani di supporto che però sono a pagamento che tendenzialmente sono fatti per diversi tipi di esigenze quindi ogni ogni cliente insomma dando un occhio a quelle che sono poi le eh, caratteristiche di cui parliamo eh, a breve eh, può scegliere quello che è il piano di supporto che più eh, si adatta alle, alle esigenze. Allora partiamo quindi da quello che è il primo piano eh, del supporto che include anche l'accesso al supporto tecnico, si chiama Developer Support eh, ed è il piano che noi consigliamo eh, per chi sta ancora sperimentando con la la tecnologia di AWS eh, o eh, in generale per degli eh, ambienti di test. Il piano developer support costa 29 dollari al mese e comprende accesso appunto al supporto tecnico via eh, email ovvero tramite la console del del supporto tecnico potete aprire dei casi, un cliente può aprire dei casi eh, e come metodo di contatto ci sarà solo appunto la console e l'email. Questo supporto ha come orari eh, diciamo gli orari d'ufficio durante appunto le giornate lavorative quindi dal, dal lunedì al venerdì. Per chi eh, utilizza Developer Support ci sono due livelli di priorità dei casi che sono quelli appunto che un cliente quando apre un caso può andare a scegliere per indicare eh, diciamo, la priorità del suo problema. Eh, abbiamo il livello chiamato General Guidance che porta diciamo un tempo di risposta nelle 24 ore quindi eh, entro le 24 ore da quando il caso è stato aperto il supporto prenderà in carico diciamo la la gestione del caso dopodiché abbiamo il eh, livello di severity chiamato system impaired che invece ha un tempo di risposta all'interno delle 12 ore quindi stiamo parlando di una priorità un po' più alta eh, rispetto al general guidance. Parlando poi appunto con gli ingegneri del supporto, quindi nell'apertura dei casi, ovviamente eh, si può avere, diciamo, vi dà l'accesso ehm, a una general guidance di tipo a- a architetturale. Quindi stiamo parlando di eh, voglio fare un, un web server o voglio fare un'applicazione, che, che servizi posso utilizzare, eh, tutto, diciamo, entro, entro il limite di quella che è un po' una general guidance su architetture conosciute. Abbiamo poi il il livello successivo, diciamo un po' più avanzato, che è il business support ed è il piano che già noi cominciamo a raccomandare per chi comincia ad avere i primi workload di produzione. In questo caso stiamo parlando di un costo minimo di 100 euro al mese e fornisce tutto quello che abbiamo diciamo, già indicato per quanto riguarda developer support quindi general guidance, system impaired la comunicazione con gli ingegneri del supporto via mail ma in aggiunta abbiamo due nuovi metodi di contatto che sono appunto la chat e il telefono con i nostri ingegneri del supporto quindi in questo caso quando io andrò sotto business support se io vado ad aprire un case al supporto oltre alla mail posso scegliere come metodo di contatto una chat e si aprirà una finestra di chat oppure una telefonata e quindi suonerà ovviamente il telefono e e, verrò messo in contatto con il primo ingegnere disponibile diversamente eh, da developer support eh, con business support già parliamo di eh, assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 quindi non più solo nei giorni feriali e in orario lavorativo in aggiunta ai metodi di contatto aggiuntivi appunto rispetto a developer support eh, business support dà anche eh, la possibilità che abbiamo diciamo abilitato molto recentemente di aprire direttamente una chat col supporto anche tramite Slack oltre a questo dà anche la possibilità di avere creare casi del supporto in maniera programmatica quindi stiamo già cominciando a parlare di workload di eh, produzione può essere se insomma abbiamo un sistema di ticketing già possiamo anche fare proprio un'integrazione del del supporto all'interno di quelli che sono i, i sistemi di gestione dei problemi anche interni alla nostra azienda in aggiunta quindi poi ai livelli di eh, priorità, appunto, che abbiamo detto in Developer Support, quindi General Guidance e System Impaired, Business Support ha anche altri due livelli di priorità. Il primo si chiama Production System Impaired, definisce un tempo di risposta, Diciamo, eh, quindi di presa in carico del, del caso all'interno delle quattro ore, da quando si è aperto il caso, e poi abbiamo uh, Production System down, dove appunto stiamo parlando, cominciamo a parlare di eh, severità un po' alte, di problemi di produzione, quindi si ha il tempo di risposta entro uh, nell'ora, diciamo, entro un'ora da quando è stato aperto il case.
0: Ok, mi sembra già una bella tripletta di piani di supporto no? da chi sta sperimentando, uh, a chi ha applicazioni o sistemi in fase di test o in fase di staging fino a chi ha applicazioni in produzione. Quindi, insomma, se c'è un problema vuoi una risposta nel giro di eh, 3-4 ore o addirittura in un'ora se hai un sistema di produzione eh, che sta avendo problemi. So però, Andrea, che esistono altri piani dedicati ad aziende un po' più grandi o con esigenze un po' più eh, avanzate. Ci puoi parlare anche, anche di questi piani? Sì.
1: Allora abbiamo questi questi altri due piani appunto che si tende sempre a salire quindi ovviamente entrambi includeranno tutto quello che era incluso in business support di cui abbiamo parlato finora, il primo si chiama Enterprise On Ramp in aggiunta appunto a quelle che sono le funzionalità di business support dà l'accesso innanzitutto eh, diciamo lato customer service a eh, un gruppo di specialisti su tematiche eh, di gestione degli account che noi chiamiamo concierge support e sono appunto eh, specialisti eh, nella, nella parte sia di fatturazione che nella parte di gestione di account per aziende di grandi dimensioni quindi con strutture degli account un po' più complesse Dopodiché, oltre appunto al gruppo di concierge, i clienti che sottoscrivono Enterprise or Ramp hanno anche eh, l'accesso a un, un pool di altri specialisti, che sono i Technical Account Manager, eh, che sono lì eh, diciamo, per lavorare col cliente fornire quella che è una guidance proattiva eh, su, sull'utilizzo dei servizi e ehm, servono ad aiutare il cliente ehm, coordinando quello che è l'accesso a programmi vari programmi interni di AWS, magari dopo ne, appunto, ne nomineremo uno, e l'accesso a quelli che sono gli esperti, quindi eh, per esempio insomma impostare de- anche le riunioni con alcuni esperti delle varie tecnologie se c'è da fare, eh, se c'è da fare diciamo degli approfondimenti. Il programma eh, di supporto Enterprise on Ramp, come ho detto eh, prima, include accesso a determinate attività e programmi, eh, una delle quali per esempio è l'Infrastructure Event Management per un evento all'anno che si usa quando state programmando un, un evento importante. Parliamo ad esempio quindi del lancio di un prodotto o di una migrazione. Oltre ai livelli di priorità dei casi che abbiamo menzionato prima in eh, Business Support abbiamo un nuovo livello di priorità di casi con Enterprise On Ramp che è Business Critical System Down i cui tempi di risposta sono entro i 30 minuti. Essendo appunto un programma un po' più avanzato di pro- cominciamo a parlare di programmi per le grandi aziende il costo minimo di Enterprise On Ramp parte da 5.500 dollari eh, al mese. Oltre a un ramp abbiamo anche eh, un altro piano del supporto, quindi il il piano successivo, che è quello che è chiamato direttamente Enterprise Support, però in questo caso eh, abbiamo un Technical Account Manager dedicato che eh, assiste proattivamente con quello che è il monitoraggio e l'ottimizzazione degli ambienti eh, del cliente. In questo caso il TAM fa anche da figura di riferimento per coordinare quello che è l'accesso a Uh, ulteriori programmi ed esperti di AWS quindi per eventuali approfondimenti. Includiamo l'accesso a una serie di eh, servizi aggiuntivi eh, relativi alla possibilità di fare delle, delle review operazionali ehm, direttamente quindi proattive per quello che sono una vasta selezione di servizi eh, AWS. In aggiunta a questo abbiamo anche le attività di infrastructure event management ehm, che abbiamo menzionato prima, però differentemente diciamo, dal, dall'enterprise on ramp in questo caso non c'è il limite di eh, una attività eh, all'anno. Abbiamo visto che già in ORAMP avevamo un nuovo livello di severity, appunto il Business Critical System Down, con il livello Enterprise abbiamo un nuovo ancora livello di severity dei casi che si chiama Business Mission Critical System Down, i cui tempi di risposta stanno entro i 15 minuti.
0: Ok Andrea, direi che abbiamo dato una bella panoramica di quali piani esistono, sono sicuro che tanti dei nostri ascoltatori avevano già sentito parlare o magari addirittura eh, utilizzato ho dato un'occhiata a tutta la dashboard del supporto all'interno eh, degli account AWS vorrei approfondire Andrea un pochino la parte più pratica e operativa dal punto di vista di chi poi sta avendo un problema, no? poi quando sei lì e hai fretta e hai bisogno di risolvere il problema il più velocemente possibile magari non è sempre facile capire qual è il modo migliore per esempio di aprire un caso al supporto con tutte le informazioni eh, che servono. Quindi ti volevo chiedere, ci puoi raccontare un po' eh, quando, come, e dove si può aprire un support case?
1: Allora, un caso a supporto in realtà è molto, molto semplice da aprire. Basta avere accesso alla, alla console AWS. In alto c'è la, la barra di ricerca dei servizi e possiamo tranquillamente scrivere support e la prima, la prima cosa che viene fuori è ehm, il supporto e quindi la console per poter. eh, aprire un case oppure dalla pagina principale della console di AWS di solito basta aggiungere uno slash support alla fine e e si apre la la console del supporto per quanto riguarda eh, aprire un un support case diciamo che il, il mio consiglio su quando sarebbe quello di aprirlo in qualunque momento abbiamo bisogno di qualunque tipo di aiuto tendenzialmente da AWS quindi non soltanto quando ci troviamo bloccati da un problema tecnico in produzione, Eh, diciamo che siamo in fase di implementazione, stiamo ancora relativamente, non voglio dire giocando con i servizi per imparare, però stiamo ancora testando oppure stiamo facendo una nuova implementazione per vedere, eh, vogliamo vedere come interagiscono certi servizi, abbiamo letto la documentazione, ci sembra tutto più o meno chiaro, ma poi qualcosa non funziona come ci sembra, oppure c'è qualcosa di poco chiaro. Basta andare sulla console e aprire un caso di livello General Guidance e finché il caso diciamo, viene aperto su quello che è il servizio corretto, quindi se io sto sperimentando, sto cominciando a fare la mia prima funzione Lambda... Uh, posso con serenità se ho dei dubbi anche proprio, su come si usa il servizio aprire un caso uh, al supporto di tipo general guidance e il, un ingegnere del supporto mi risponderà nel caso mi, mi darà i riferimenti necessari insomma mi chiarirà i miei dubbi o mi darà riferimenti necessari alla documentazione che magari non ho visto
0: ok molto bene e quindi questo mi sembra già un buon punto di partenza, quando invece sto avendo un problema, no? magari come dicevi prima, un servizio non funziona come mi aspetto, ho proprio un problema tecnico anche in un ambiente che è, che è già online, che sta funzionando, qual è il modo migliore di aprire un support case? Quali dati vanno forniti per aiutarvi a, a risolverlo nel modo più veloce, nel modo migliore possibile?
1: Allora in linea generale eh, quando si apre un support case specialmente per un problema che comincia a essere appunto eh, bloccante o comunque insomma vorrei ripetermi ma problematico ehm, vogliamo velocizzare il più possibile eh, il movimento diciamo da questo punto di vista e quindi l'investigazione è importante perciò eh, fornire tutta una serie di informazioni possibilmente più informazioni possibili su su quello che poi è la natura eh, del problema. Partiamo dai fondamentali, bisogna aprire il case in quello che è l'account corretto, abbiamo spesso diciamo, scenari eh, multi-account ovviamente soprattutto quando parliamo appunto, di insomma, account, situazioni di account abbastanza articolate con magari un account di produzione, un account di sviluppo, importantissimo aprire il caso sull'account corretto dove, dove risiede la risorsa che ha problemi. Questo perché la nostra policy di sicurezza non ci consente eh, di effettuare verifiche su risorse che stanno in altri account diversi da quello che che ha aperto eh, il case. Quindi anche se se dovesse essere un account che appartiene alla stessa azienda, la nostra policy di sicurezza proprio ci impedisce di, eh, di andare a a verificare risorse su account su cui non siamo autorizzati, in questo caso quindi un altro account rispetto a quello da cui è aperto il case. Quindi importantissimo prima di tutto l'account corretto. Quando si tratta di un problema bloccante, specialmente appunto se è letteralmente bloccante per la produzione, non usare le mail, scegliere sempre un live contact, una telefonata o una chat. Questo perché così si verrà messi in contatto eh, con quello che è il primo ingegnere disponibile. E siamo già in, siamo in una sessione live, quindi si può cominciare subito, innanzitutto, a parlare, discutere dei dettagli di quelli che sono il problema, magari anche a fare già delle attività di troubleshooting. Detto questo, eh, sempre per quanto riguarda le informazioni da passare, il resource ID eh, della risorsa problematica. Eh, Ressource ID inteso come appunto se stiamo parlando di un'istanza c 2 l'instance ID quindi il resource ID che vedete nella console questo perché è veramente importante diciamo, passare questi resource ID nel modo in cui li vedete nella console perché non avendo l'ingegnere del supporto non avendo l'accesso a quelle che sono informazioni interne a questi sistemi a necessità che gli venga passato diciamo, l'identificativo AWS un esempio che mi viene da fare in questi casi perché mi è successo diverse volte eh, di essere contattato da un cliente che magari ha un problema a un'istanza c 2 ma mi dà lost name no? mi dice quindi il nome eh, del computer all'interno del sistema operativo io purtroppo non ho visibilità di questa cosa e quindi se non mi danno il resource ID non so nemmeno che cosa andare a vedere quindi importantissimo il resource ID. Altra informazione importantissima, un riferimento temporale, possibilmente se ci sono dei log con, proprio con il timestamp, quindi ore, minuti, secondi, questo perché quando si pensa magari a problemi che possono esserci stati o eh, all'interno diciamo, delle risorse o nell'infrastruttura che li gestisce, ovviamente si parla di grosse moli di dati, grosse moli di log, di grossi periodi temporali, più è preciso il timestamp, più è veloce andare a trovare il punto nel tempo dove si è verificato il problema. Se stiamo avendo, diciamo, se il problema che stiamo avendo è un messaggio di errore o un comportamento strano che vediamo, fare uno screenshot, fare uno screenshot e una descrizione accurata dei messaggi di errore è importantissimo. Possibilmente parola per parola, perché così è, è, è più semplice insomma, capire, eh, capire esattamente quello che, è, eh, quello che è il problema, perché si, a volte si può tendere a parafrasare e questo rende più difficile la, l'analisi e la ricerca di informazioni. Altra cosa estremamente importante è, ok, abbiamo avuto un problema mentre stavamo facendo cosa? Quindi eh, cosa stiamo cercando di ottenere? Qual è il caso d'uso? qual è la funzione del componente nel sistema, qual è un esempio dell'architettura su cui questo componente che sta avendo problemi sta sta lavorando, questo è importante anche per noi per capire esattamente eh, come si muove il componente qualunque esso sia eh, nell'ambiente e qual è magari il comportamento aspettato eh, e analizzare eventuali anomalie importantissimo anche dare eh, diciamo una descrizione di quelle che sono le operazioni che sono state fatte prima che si verificasse il problema, se possibile una descrizione accurata step by step delle operazioni necessarie per riprodurlo in modo tale che che appunto possa essere anche riprodotto eh, dall'ingegnere del supporto. Molto importante in questo caso anche scegliere la severity giusta, abbiamo parlato eh, prima di quelle che sono le varie severity dei eh, piani del supporto ed è importantissimo scegliere quella giusta perché questo influisce su quello che è l'approccio di investigazione del problema. In generale abbiamo visto, abbiamo appunto i vari production system impaired quindi si tende ehm, sempre ad andare a prendere eh, tempi di risposta più brevi eh, all'aumentare della severità quindi si potrebbe essere tentati di dire eh, ok, apro un caso con la severity più alta per esempio production system down o business critical system down, perché voglio ottenere una risposta più rapidamente. In realtà io personalmente sconsiglio di farlo perché l'ingegnere del supporto, vedendo appunto un caso di severity, production system down, penserà che il vostro ambiente di produzione sia bloccato. Eh, e cercherà quindi eh, di favorire quello che magari può essere un workaround solo per riportare il sistema online il prima possibile e non, non è detto che possa essere poi la vera e propria soluzione del problema più è alta la severità ovviamente più si tende a fare tutto quello che è possibile per riportare il sistema online il prima possibile se abbiamo un problema che può essere eh, qualcosa che poi si ripresenta a lungo termine ovviamente questo non, è il, non, non sarebbe l'approccio, l'approccio migliore Altra cosa molto importante perché eh, ahimè a volte può eh, rallentare quello che è eh, appunto il, il processo di, di presa in carico e di analisi scrivere in inglese, eh, la lingua de, di default del supporto è, è l'inglese e non possiamo garantire supporto in nessun'altra lingua e purtroppo quindi se appunto un case del supporto non è, non è scritto in inglese ci possono essere problemi a prenderlo in carico.
0: Certo, magari qualche ingegnere del supporto parla italiano, come nel tuo caso, però per massimizzare la velocità di risoluzione di questi problemi immagino che poi la aiuti a avere la possibilità di allocare il caso al primo ingegnere disponibile esatto. piuttosto che aspettare il primo che parla italiano, quella giornata. Ci puoi fare qualche esempio pratico di, di questi casi, di queste informazioni che ci hai menzionato? C'hai cioè, qualche... Eh, esempio pratico che ci puoi raccontare sì certo allora, diciamo che stiamo
1: cominciando a usare le tecnologie AWS e stiamo sviluppando un'applicazione eh, che fa uso di quella che è eh, il software development kit Java abbiamo letto la documentazione ci stiamo preparando su quello che è, eh, su quello che è poi appunto la scrittura della nostra applicazione in documentazione però non ci è stato chiaro l'utilizzo di un particolare metodo quindi abbiamo provato a scrivere un po' di codice non funziona come ce l'aspettiamo, non è chiarissimo in questo caso apriamo un eh, caso a supporto di severity general guidance quindi quello con eh, risposta nelle 24 ore fornendo il dettaglio su innanzitutto cosa stiamo cercando di fare quindi che tipo di applicazione stiamo cercando di scrivere e come perché stiamo cercando di utilizzare questo metodo come stiamo cercando di utilizzarlo e qual è l'errore che otteniamo in questo modo l'ingegnere del supporto eh, potrà darci tutte quelle che sono le delucidazioni necessarie e perché no eh, se ne conosce darci per esempio dei link a quelle che sono implementazioni già fatte magari in in codice open source piuttosto che ehm, degli esempi del metodo a cui possiamo fare riferimento per la nostra implementazione Prendiamo invece adesso magari un altro caso eh, possibile eh, di apertura di un case, diciamo che abbiamo un'applicazione in produzione eh, che è eh, esposta su internet tramite un un network load balancer, quindi uno dei nostri load balancer e eh, ci accorgiamo a un certo punto che eh, il load balancer dirige il traffico solo su uno dei back end e ci serve assistenza nel capire perché. In questo caso, diciamo, in questo scenario stiamo parlando di un problema su un ambiente già di produzione. È però un problema di performance, non è bloccante, l'applicazione funziona, magari un po' più lenta, quindi ci si è alzata la bandierina di attenzione ma non è un problema bloccante. Apriremo in questo caso un caso a supporto con una severity di production system impaired, quindi problema su un sistema di produzione che è il il tipo di severity con eh, il tempo di risposta eh, entro le quattro ore. Passando a un altro esempio, poniamo il caso che abbiamo eh, un'istanza C2 che fa parte di un ambiente di produzione e sta fallendo uno degli status check, in questo caso stiamo parlando di un ambiente di produzione bloccato perché questa macchina, insomma sistema critico di un ambiente di produzione, sta, facendo gli che- sta fallendo gli status check quindi non è eh, contattabile, non funziona, non può fare il suo lavoro. A questo punto apriremo un caso con Severity Production System Down se siamo un cliente che ha sottoscritto business support. Se siamo un cliente che ha sottoscritto Enterprise Support visto che appunto il sistema è critico anche perché no un Business Critical System down. e scegliamo immediatamente un un metodo di contatto dal vivo quindi una chiamata o una chat. In questo modo verremo messi in contatto il prima possibile con il primo ingegnere del supporto disponibile e una volta che avremo fornito i dettagli dell'istanza lui potrà andare a verificare sui sistemi interni se c'è qualche problema per esempio sull'hardware che supporta eh, questa istanza in questo caso se eh, effettivamente il problema è sull'infrastruttura che supporta l'istanza l'ingegnere del supporto sarà in grado di eh, scalare internamente con priorità quello che è il team di competenza Se invece appunto il problema non è lato eh, infrastruttura AVS, a questo punto siamo già in contatto con un ingegnere del supporto che quindi ci potrà assistere eh, immediatamente nell'analisi per trovare una soluzione, un workaround in modo tale che si possa riportare questo sistema online nel più breve tempo possibile.
0: Molto bene Andrea, penso e spero sia stato utile capire un po' le varie situazioni, no? perché poi quando ci si trova lì con un problema sotto mano non si è sempre lucidi e non si riesce subito a capire qual è il modo migliore, quindi ti ringrazio. E poi vorrei parlare di una cosa che abbiamo menzionato velatamente, ma che in realtà eh, mi è stato chiesto davvero tantissime volte da tanti clienti, ovvero voi ragazzi del supporto che tipo di visibilità avete? sulle risorse, sugli account, su tutto ciò che esiste all'interno degli account eh, dei clienti e poi anche sui sistemi interni che invece i clienti non vedono. Eh, Ti posso chiedere un po' come funziona tutta questa parte e come come ve la gestita internamente?
1: Allora, partiamo subito dal presupposto che, come in tutta AWS, eh, anche eh, il supporto di AWS, eh, la sicurezza dei dati dei clienti è la priorità più importante. Quindi anche noi eh, lavoriamo eh, secondo quello che è eh, lo shared responsibility model, dove quindi AWS è responsabile della sicurezza del cloud, parliamo per esempio dell'infrastruttura e dei servizi gestiti, il cliente però rimane responsabile di quella che è la sicurezza nel cloud, come mettere in sicurezza i bucket S3 con, corrette policy di accesso, oppure assicurarsi che quelli che sono gli strumenti ehm, di amministrazione delle proprie istanze C2 non siano accessibili pubblicamente. Faccio questa premessa perché, proprio per questi motivi, il personale del supporto in realtà non ha alcun accesso o visibilità su quelli che sono i dati dei clienti. Per intenderci, mettiamo il caso che io ho la mia istanza C2 e eh, mi sono eh, dimenticato la password. Non posso... la password dell'utenza amministrativa non posso aprire un caso a supporto chiedendo che un ingegnere del supporto faccia il reset di questa password perché il supporto non ha i mezzi per farlo. Il supporto internamente utilizza dei tool che collezionano informazioni su quelle che sono le risorse dei clienti tramite delle chiamate API che vengono fatte attraverso un ruolo IAM che esiste negli account. Eh, se andate a vedere appunto nella, nella console IAM, troverete un ruolo che si chiama AWS Service Role for Support. Questo è il ruolo appunto che viene utilizzato e che eh, può essere assunto solo ed esclusivamente da questi tool che sono quelli appunto che collezionano dati per il supporto. I permessi predefiniti che sono assegnati a questo ruolo ehm, danno al supporto accesso a quelli che sono metadati relativi alle risorse dei clienti e non ai dati. In caso ci fosse un campo che possa contenere un dato del cliente, questo in realtà viene oscurato. Perciò un ingegnere del supporto può accedere solo a quelli che sono attributi dei servizi o dati di utilizzo degli account. Quando parliamo di attributi dei servizi parliamo degli id delle risorse, i tag di metadati, i ruoli o i permessi, e mentre quando parliamo di dati di utilizzo diciamo policy e eh, statistiche. L'utilizzo di questo ruolo all'interno degli account dei clienti fa sì che quindi le chiamate API effettuate da questi tool siano tracciate su CloudTrail dando visibilità e trasparenza a quelle che sono appunto eh, le azioni effettuate all'interno degli account. Se vogliamo quindi riprendere l'esempio delle istanze C2 di prima, un CSE ha quindi la possibilità di vedere informazioni come il tipo di istanza, quello che è l'indirizzo IP associato o l'elastic IP, come sono configurati i security group e come è configurato il routing. In questo modo da queste informazioni, anche se non ha alcun tipo di visibilità all'interno poi effettivamente dell'istanza perché non c'è sistema operativo visibile per per l'ingegnere del supporto, ha la possibilità quindi di verificare se il problema è è imputabile a quello che è un problema di salute dell'infrastruttura, quindi un problema agli status check oppure un problema di configurazione. Per esempio, appunto, una regola sbagliata in un security group. Per riassumere, quindi, non è che il supporto eh, è solo in grado di aiutare su quello che riguarda eh, le configurazioni, solo le configurazioni dei servizi AWS. Se il problema effettivamente si trova su quello che è, tra virgolette, il lato cliente dello shared responsibility model, eh, noi facciamo molto affidamento sulla cooperazione del cliente proprio eh, per raccogliere i dati, per l'investigazione, proprio perché cerchiamo di lavorare insieme. Eh, e quindi di di effettuare insieme col cliente un'analisi per cercare di riportare la situazione alla normalità il più rapidamente possibile.
0: Molto bene, penso che abbiamo fatto chiarezza Andrea così siamo tutti più tranquilli e e mi piace molto questa eh, idea che si collabora per riuscire a risolvere il problema nel modo giusto e il più velocemente possibile. Ti volevo chiedere, perché immagino che tanti siano curiosi, no? abbiamo fatto qualche esempio, abbiamo raccontato qualche scenario, e ci vuoi raccontare un po' com'è che funziona la giornata tipo eh, no? di, di un customer support engineer come te? Cosa fai la mattina quando ti svegli? Ma allora, eh, diciamo che eh, come,
1: come ho detto prima il eh, supporto ha una copertura 24 7 quindi ci troviamo dislocati in varie parti del mondo e seguiamo quello che è il modello follow the sun. Per cui mh, io quando mi sveglio eh, la mattina, eh, la, prima cosa, la prima cosa che faccio insomma, quando comincia il, il mio turno con i miei colleghi ci occupiamo di ricevere eventuali cosiddetti handover dal, dal sito del supporto che copre il turno precedente. Stiamo parlando quindi di quei casi critici per cui eh, nel turno precedente stavano ancora lavorando l'investigazione, il loro turno è finito, ma l'attività di troubleshooting è ancora in corso, mi ha fatto quindi un passaggio di consegna in modo che uno dei nostri ingegneri possa subentrare dare il cambio all'altro collega e continuare a lavorare con il cliente su quello che è appunto l'analisi e la risoluzione del problema. Sempre, insomma, ancora, stiamo ancora la mattina... <ride> Chi invece non sta facendo un un caso in end-over solitamente eh, va a controllare quelli che sono i casi che ha lavorato nei giorni precedenti. Questo perché ovviamente spesso e volentieri ci sono più corrispondenze, più comunicazioni con un cliente. Eh, Abbiamo parlato di un rapporto collaborativo, quindi si parla spesso raccolta dati, risposta. Eh, Prima cosa da fare quindi è quella di andare a controllare se il cliente per caso ci ha risposto con, ad esempio, i log che gli avevamo chiesto o le informazioni. Oppure, nel caso in cui abbiamo dato delle indicazioni al cliente, se il cliente ha ancora delle difficoltà. Sempre ancora nelle prime ore del mattino è anche il momento in cui solitamente teniamo gli stand-up meeting. Sono appunto questi meeting dove ci si trova con tutto il team e si discute di quello che è la coda dei casi in ingresso il supporto, eventuali comunicazioni importanti di cui dobbiamo essere a conoscenza eh, o eventuali per esempio nuove attività di formazione. Una volta diciamo che tutte queste tra virgolette formalità sono state, sono state assolte, passiamo poi a quella che è effettivamente è la gestione della coda. Abbiamo gli ingegneri appunto che, eh, che coprono la coda tendenzialmente per la maggior parte della giornata. Ci viene ruotato... Un caso secondo il sistema di prioritizzazione che è appunto basato alle, ehm, sulle severity che abbiamo definito prima, lo lavoriamo e così via. Durante questo periodo, quindi oltre ai casi che ci arrivano diciamo tramite email, siamo anche attivi a copertura appunto di quella che è la coda dei live contact. Per cui quando dicevo prima, consigliavo se c'è un problema bloccante di, uh, di aprire un live contact, quindi una chat e una call, ovviamente dall'altro lato ci sono gli ingegneri che rispondono eh, e anche questa diciamo è l'attività che occupa buona parte della giornata. Le, le chiamate o le chat vengono prioritizzate e girate al primo ingegnere disponibile. Se il tempo ce lo permette, perché... Eh, come tutti ci sono giornate più piene e meno piene, ovviamente senza togliere la copertura alla coda dei casi, eh, durante la giornata lavoriamo anche a quelle che sono attività di creazione di strumenti interni o esterni eh, che servono a facilitare la risoluzione dei problemi eh, ai nostri clienti. In aggiunta a questo tendiamo sempre a lavorare sull'aumentare quella che è la nostra documentazione interna e a creare materiale di formazione interno. Solitamente di questo si occupano quelli che sono gli specialisti delle delle varie tecnologie e dei vari servizi.
0: Molto bene, ovviamente ragazzi mi pare abbiamo menzionato, forse no, che Buona parte del team di supporto in Europa e a Dublino, ma so che tanti dei nostri ascoltatori o sono internazionali o sono comunque interessati, quindi vi lascio questo appunto. Potete dare un'occhiata su Amazon.jobs, e magari trovate qualche ruolo legato a questo tipo di attività che vi potrebbe interessare. Andrea, io per chiudere ti volevo chiedere, oltre ovviamente alla possibilità di aprire casi di supporto, se ci sono altre risorse, altre cose utili a disposizione di tutti i clienti no, per approfondire o per risolvere effettivamente alcune situazioni o alcune risorse proprio che si possono integrare con i sistemi per risolvere i problemi più velocemente che cosa c'è a disposizione?
1: Allora in generale eh, noi lavoriamo molto per cercare di dare ai nostri clienti la possibilità di risolvere i problemi mh, solitamente specialmente quelli più comuni in modo veloce e diretto senza dover nemmeno passare da noi Eh, quindi eh, quello che cerchiamo di fare è di mettere a disposizione dei clienti eh, quando possibile una serie di strumenti che possano essere utilizzati senza la necessità di aprire un case Abbiamo eh, quindi quello che è il knowledge center, dove abbiamo pubblicato, ci sono tantissimi eh, articoli che sono categorizzati per servizio e riportano tendenzialmente quelli che sono i problemi più comuni o le perplessità più comuni. Quindi già documentate, molti di essi, soprattutto se si tratta di ehm, procedure diciamo, per risoluzione di problemi comuni, sono corredati di istruzioni passo passo e ehm, anche di tutorial video. Oltre a questo ehm, pubblichiamo e manteniamo eh, alcuni tool specializzati che usiamo sia per la raccolta di dati, quindi spesso e volentieri quando ci troviamo a chiedere ai clienti di raccogliere dei dati per noi per fare, per fare analisi, possono essere delle procedure un po' lunghe, eh, abbiamo appunto quindi sviluppato alcuni di questi tool che aiutano il cliente a raccogliere questi dati o addirittura che sono in grado di eh, correggere dei problemi che possono esserci all'interno delle risorse. Faccio un esempio, è il tool che si chiama Easy2Rescue, che esiste per Windows e per Linux, che è fatto in modo, diciamo, di essere lanciato su un'istanza c 2 e aiutare nella risoluzione di quelli che sono i problemi più comuni. Come dicevo prima, siamo dei builder e quindi il team del supporto ha curato lo sviluppo di quelli che noi chiamiamo i support Automation Workflows, Uh, che sono una serie di, um, di runbook, um, quindi documenti pubblicati su uh, AWS Systems Manager che sono a disposizione dei nostri clienti. Questi, questi runbook coprono sia dei task di gestione che eh, task diciamo, di um, analisi eh, e, se possibile, insomma, riparazione, quindi anche di una certa complessità. Parliamo di cose che spaziano, per esempio, dai test di connettività a, uh, l'upgrade o riparazione automatica di driver su istanze Windows. Stiamo parlando appunto di runbook di automazione e sono quelli che si trovano su uh, AWS System Manager con il prefisso riservato che inizia per uh, AWS Support. trattino. Per i clienti con un piano Business Enterprise uh, Support c'è una serie ancora addizionale di runbook sempre più o meno dello stesso tipo quindi sempre sviluppati dal supporto che iniziano col prefisso eh, AWS Premium Support un'altra iniziativa diciamo che abbiamo qui all'interno del supporto che a me personalmente fa anche molto piacere eh, seguire eh, sul canale di Twitch di AWS si, tiene, eh, si tengono delle sessioni dal vivo che sono chiamate AWS Supports U in questo caso sono in inglese, e abbiamo molti esponenti, diciamo, dei team di premium enterprise support che coprono varie tematiche di interesse, come per esempio eh, l'ottimizzazione, il monitoraggio delle risorse, ho visto delle sessioni sull'ottimizzazione dei costi, stiamo parlando di eh, sessioni su Twitch, quindi eh, durante queste sessioni c'è la chat ed è possibile interagire direttamente con i relatori. Vi consiglio tra l'altro di andarvi a vedere magari sul canale YouTube di AWS perché ci sono eh, la playlist, diciamo c'è una playlist che contiene quelli che sono gli incontri passati.
0: Molto bene Andrea, grazie mille. Penso che abbiamo coperto l'argomento, non avevamo mai parlato, era stato un argomento che ci è stato davvero richiesto eh, tante volte, me l'avete scritto sui social, me l'avete scritto in chat, me l'avete chiesto di persona, quindi davvero spero che vi sia piaciuto questo episodio. Io vi ricordo che eh, ci sentiamo tra un paio di settimane, ovviamente ringrazio Andrea, e ti ringrazio davvero per aver raccontato un po' la tua esperienza e la tua giornata tipo con i miei ascoltatori
1: grazie mille Alex, grazie a tutti
0: grazie di nuovo Andrea a presto che dire ragazzi, spero vi sia piaciuto questo episodio, io vi rimando a tutti gli altri episodi che abbiamo pubblicato finora, ce ne sono più di 100 se avete iniziato a seguire il podcast di recente e ci sentiamo fra un altro paio di settimane, eh, ovviamente è anche iniziato il mese di novembre che per chi è nuovo nel mondo di AWS vi ricordo che significa principalmente AWS Reinvent, cioè l'evento annuale in cui parliamo di eh, servizi, nuovi annunci, nuove funzionalità, quindi rimanete in ascolto nelle prossime settimane e poi noi ci sentiremo a dicembre per un recap, per un riassunto di tutte le, le novità. Io vi ringrazio di nuovo, ringrazio di nuovo Andrea e ci sentiamo presto. Ciao a tutti!